0: Eu vivo
1: esse momento lindo Foi por acaso que eu encontrei o Murilo aquele dia no centro. Fazia mais ou menos uns, sei lá, uns três anos, três anos e pouco, que a gente não se via. E nem se falava também, apesar de termos o contato um do outro. Além de ainda ter o número do telefone dele ali na minha agenda, ele também fazia parte da minha lista de amigos só que desde que terminamos o nosso namoro nunca mais trocamos uma única mensagem cada um seguiu seu rumo cada um foi cuidar da sua vida e a gente parece até que meio que se esqueceu mas como se o destino achasse que ainda tínhamos alguma coisa pendente um com o outro eis que um dia nos colocou cara a cara sabe foi até meio esquisito porque nem parecia que a gente tinha brigado feio no passado que o fim do nosso namoro tinha sido tão tempestuoso pelo menos para mim lembro que a gente se cumprimentou aí começamos a conversar ele quis saber como andava a minha vida, eu fiz perguntas também, verdade seja dita, ele continuava bonito, tinha deixado a barba crescer sim, bem aparadinha Confesso que até que deu vontade de passar a mão para ver se estava macia. Meu Deus, quanto tempo, hein? Mais de três anos, talvez até três anos e meio, tinha se passado. E a gente nunca mais se viu. Eu tinha acabado de sair do serviço. Trabalhava ali mesmo no centro. Estava indo para o ponto, apanhar o ônibus para voltar para casa. Mas aí ele me convidou para a gente tomar um chope. Até para conversar um pouco mais, botar os assuntos em dia. Eu pensei um pouco e no fim acabei aceitando. Até porque não tinha nada de tão importante para fazer em casa. Eu lembro de quando a gente se conheceu. Eu fazia estágio nessa época na empresa em que ele trabalhava. Nos encantamos um pelo outro assim, mas de uma forma tão instantânea que foi até uma coisa assim, sabe, parecia coisa de filme. Logo começamos um relacionamento. Ficamos juntos durante um ano e três meses. Mesmo depois que o meu estágio terminou, a gente continuou lado a lado, até que tempos depois, começamos a nos desentender, a brigar, e no fim, acabou sendo inevitável. Desmanchamos tudo cada um seguiu o seu rumo, desde aquela última vez que a gente se falou, nunca mais sequer tive notícias dele e acredito que ele também nunca mais havia tido notícia nenhuma de mim. E olha, não vou negar, aquele reencontro acabou mexendo comigo, era a última pessoa que eu imaginava que fosse reencontrar na minha vida. E Ele estava tão bonito, tinha é ficado tão tão charmoso assim de barba me contou que continuava trabalhando exatamente na mesma empresa só tinha mudado de função só que me fez tanta pergunta se eu ainda morava na mesma casa onde que estava trabalhando que lugares que eu costumava frequentar ele foi perguntando e eu fui respondendo até que fez um silêncio e finalmente perguntou Escuta, Érica, você tá namorando? Tá saindo com alguém? Pra ser sincera, não. Tava meio enrolado aí com o cara, tempos atrás, mas já faz um tempinho que a gente nem se fala. Ele sorriu e aí foi, naturalmente, a minha vez de perguntar. Mas e você? O que é que você anda por um tanto? Tá sozinho ou com alguém? Quem é Igual a você, meio sozinho, meio enrolado. Mas e aí, vamos tomar mais um chope? Olha, não sei se ele quis desviar o assunto pedindo mais um chope. Só sei que começamos a falar de uma outra coisa. Na verdade, começamos a relembrar os tempos de namoro. E aos poucos, aquilo fez a atmosfera ir mudando a nossa volta. Até que a certa altura. Ele me fez um carinho no rosto. Depois trocamos um beijo na boca. Meu Deus, quando que eu poderia imaginar Queria reencontrar logo Murilo? E que minutos depois, meia hora, uma hora depois, a gente está se beijando. Sabe, uma coisa completamente fora dos meus planos. É verdade que mais do que isso, acabou rolando uma espécie de flashback. Foram tantos beijos, tantas lembranças, tantos carinhos, que no fim, não deu para resistir e acabamos numa cama de motel. Um Aliás, fomos ao mesmo motel que costumávamos frequentar quando a gente ainda namorava. Mais de três anos atrás esse motel em questão ficava no caminho de casa, bem perto, ele se ofereceu para me dar carona e aí, adivinha, desviou um pouquinho, né? O caminho e acabamos exatamente naquele mesmo lugar que a gente frequentava direto. Não falei nada quando ele deu a seta e pegou a rodovia. Depois parou assim diante da, da portaria até porque também queria muito reviver aqueles bons momentos e foi, olha, uma explosão de sentimentos. Fazer amor com ele mexeu tanto comigo, de um jeito que não poderia nem imaginar que fosse acontecer. Depois que me deixou na frente da minha casa, a gente trocou telefones e ele perguntou se podia me ligar, a se não. Olha, eu sinceramente não sabia qual era a intenção de Deus ao colocar o Murilo de novo no meu caminho, só fez que aqui, eu só sei dizer que aquilo fez renascer aquela emoção especial, aquele sentimento que eu pensava que já estivesse perdido, sei lá, num cantinho do meu coração. Aliás, verdade seja dita, desde que a gente terminou que eu nunca mais tinha gostado de ninguém de verdade não que eu tenha ficado presa ao que sentia por ele não mas também não consegui mais me atirar de cabeça em relacionamento nenhum eu já tinha esquecido Murilo tanto que meu Deus há quanto tempo nem lembrava dele fazia meses que eu não pensava em nós mas aquele reencontro acabou reacendendo aquela velha chama e tudo ficou mais intenso porque continuamos nos falando trocando mensagens e nos encontrando como nós dois trabalhávamos ali no centro a gente passou a se ver direto e assim mesmo nunca tendo conversado sobre o assunto as coisas foram ficando mais sérias a cada dia que passava, até que um dia, do nada, eu perguntei da mãe dele. Lá atrás, quando éramos namorados, volta e meia, ele me levava a sua casa. Eu tinha tão boas lembranças da sua mãe, só que quando comecei a falar dela, a perguntar dela, eu senti que ele mudou. Falou que estava tudo bem, mas senti que ele... O semblante dele se transformou. E quando eu perguntei quanto ele ia me levar de novo à sua casa, para eu poder rever sua mãe, com a testa franzida, ele falou uma coisa que eu sinceramente não esperava. Olha, Érica, eu, eu acho que está até passando da hora de eu te contar uma coisa. É uma coisa complicada. Talvez você não entenda. Quem sabe até acaba se afastando de mim. Se isso acontecer, saiba que eu vou entender. Você vai estar tá no teu direito. Como assim, Murilo? Do que você que está falando? Sabe, ele parecia incomodado. Ou então, constrangido. E não era para menos. Porque quando me contou, a minha cara foi no chão. A verdade é que eu tenho alguém, Érica. É isso. Aquele dia, quando a gente se encontrou, que você perguntou como estava a minha vida, eu não fui 100% sincero quando falei que que estava sozinho. Isso é alguma brincadeira, Murilo? Pior que não. Agora, por favor, deixa eu terminar. Eu tenho uma pessoa, mas é só um modo de falar. A gente não anda bem. Nem sei até quando que vamos continuar juntos. Aliás, a Vanessa mora lá em casa e tudo mas é só por causa do nosso filho, a gente não tem mais nada um com o outro, filho quer dizer que até filho você tem com ela? e você me fala isso assim com toda essa calma como se não fosse nada demais por que que você não me contou isso no primeiro dia Murilo? ah sei lá medo de você não entender segundo ele apesar da tal Vanessa morar com o filho deles ali na casa da sua mãe, eles não tinham mais nada um com o outro. Ela dormia num quarto com o menino e ele dormia em outro. Foi o que ele me contou. Olha, eu fiquei com a cara no chão quando eu soube disso. Será que ele achava mesmo que eu seria tão ingênua para cair numa conversinha fiada dessas? Brigamos feio nesse dia e mesmo a gente não tendo assim nada sério, oficial um com o outro, botei um ponto final em tudo e pedi que ele nunca mais me procurasse. Imagine, ele tinha uma pessoa, tinha um filho com essa outra e eles moravam com ele na casa da mãe dele e ele escondeu aquilo de mim desde que a gente se reencontrou. Meu Deus, até quando que ele pretendia me esconder aquela história? Olha, eu fiquei muito, mas muito irritado e muito magoado também. Falei um monte, desabafei. até porque não foi legal o que ele fez comigo. Pedi que nunca mais viesse atrás de mim. O problema é que ele continuou me procurando. Eu tentei resistir o quanto pude, mas esse homem tinha um, um poder de sedução tão grande sobre mim que eu sei lá, eu não resistia e já estava tão envolvida, sofri tanto com o nosso rompimento que no fim, numa dessas vezes em que ele me procurou, acabei mais uma vez me deixando levar. De modo que reatamos, continuamos nos encontrando e aos poucos eu fui descobrindo a verdadeira natureza do envolvimento que ele tinha com aquela mulher meu Deus ali, eles eram casados tinha um filho ele tinha mentido para mim e mentiu de novo quando falou que dormiam em quartos separados tudo mentira só que mesmo depois que descobri a verdade toda, ele continuou me enrolando, chegou a dizer é de você que eu gosto, Érica me dá um tempo para resolver a minha vida, eu prometo que no fim tudo vai acabar bem eu fui cedendo, fazendo concessões. Esse tempo que ele me pediu foi naturalmente se estendendo. Até que quando vi, dois anos já tinham se passado. Continuávamos exatamente na mesma situação. Eu sendo a outra. Meu Deus, é tão difícil. Quando a gente gosta muito da pessoa, a gente vai concordando com uma coisa aqui, outra ali, e quando vê, não consegue mais reagir, acaba se tornando uma escrava. E tudo ficou pior. Quando, por um descuido, eu acabei engravidando. Quando lhe contei, claro que ele ficou preocupado. Até porque, convenhamos, né? Isso acabaria abalando o meu mundo de conveniência. Apesar de tudo, ele pelo menos assumiu toda a responsabilidade, me deu assistência, embora tenha deixado tudo muito claro. Érica, pelo amor de Deus, pelo menos você entenda o meu lado. Mesmo você estando grávida, eu não posso me separar da minha mulher e te assumir assim de uma hora para outra. Mas você fique tranquila, que eu vou cuidar de você e do nosso filho. Não vou deixar faltar nada para vocês, juro por Deus. O detalhe é que em casa ninguém sabia que ele era enrolado daquele jeito, que tinha esposa, filho. Todo mundo pensava que tínhamos voltado a namorar, que ele era só meu. E depois da minha gravidez, pensaram que a gente fosse se casar, morar junto verdade seja dita, ele nunca me abandonou, nunca tirou o corpo fora de nada, nem a mim, nem ao nosso bebê, mas eu continuei sendo a outra na sua vida. E como já disse, ninguém sabia disso ali em casa, quando ele deixou claro que a nossa situação não mudaria, mesmo com a minha gravidez, eu tentei de novo, dar um basta no nosso caso, mas é como eu já disse, esse homem tinha um poder sobre mim que eu tomava uma decisão, dali a pouco voltava atrás. Ele nunca deixou de estar presente e aos olhos de todos, pelo menos as pessoas que nos conhecem, éramos um casal de verdade, ninguém fazia ideia de que eu era apenas amante que ele tinha uma esposa oficial que morava com ele, que ele tinha inclusive um filho com ela. Eu nunca tive coragem de contar isso para ninguém. Tinha medo e acima de tudo, verdade seja dita, tinha vergonha. E se antes, mesmo sabendo de tudo, eu já fazia concessões, depois que engravidei tudo ficou pior. Meio que baixei a cabeça e passei a aceitar com resignação as migalhas do seu amor a gente continuou se vendo levando a mesma vida de antes e quando me dei conta meu Deus como o tempo passa de pressa. doze anos tinham se passado e tudo continuava exatamente igual continuávamos juntos ele continuava tendo esposa filho, aliás nesse período ela engravidou mais duas vezes e eu continuei aceitando tudo numa boa, me conformando com as migalhas do seu amor. Mesmo eu nunca tendo falado nada a respeito, ninguém é bobo, né? Com o tempo, as pessoas à minha volta começaram a perceber, começaram a desconfiar que tinha alguma coisa de errada com a nossa história. Amigas vinham me perguntar parentes até minha mãe todo mundo querendo saber que tipo de relacionamento que a gente tinha ninguém engolia mais o fato de estarmos juntos há tanto tempo termos até um filho e ainda continuarmos naquela situação eu ali na casa da minha mãe e ele na casa da mãe dele eu nunca confirmei esse tipo de desconfiança das pessoas sempre desconversei mas é como eu já disse, né? Ninguém é bobo. Depois eu soube que, que quando eu não estava presente, eu era o centro das conversas. Todos falavam de mim pelas costas. Por incrível que pareça, continuamos juntos até hoje. Levando a nossa história exatamente do mesmo jeito. Eu até queria ter tido outro filho com ele uma menina, mas ele acabou fazendo vasectomia depois que a mulher teve o terceiro filho de maneira que ficou sendo um sonho, até essa alegria ele me tirou, só que fazer o quê, né? Ninguém nunca me obrigou a ficar junto desse homem, ele não me obriga a ficar presa nesse relacionamento, se continuo com ele é porque decidi que assim seria não sei até quando, a gente vai viver assim, só sei que é melhor assim do que nada, prefiro o pouco que ele pode me dar do que vê se afastando, não sei o que faria da minha vida se ele me deixasse, muitos podem dizer que isso é falta de amor próprio, vergonha na cara, mas me digam, foi-se o tempo que eu me importava com a opinião alheia, porque hoje em dia, nem com isso eu me importo mais, até porque vamos convir, quantas pessoas são casadas, mas vivem uma vida de mentira, dentro de casa, eu pelo menos, tenho consciência de tudo, da situação que eu vivo, sei o meu lugar e o meu papel, e se continuo nesse relacionamento, é porque o amo, repito, não sei o que faria se ele um dia me deixasse. E é por isso que continuo nessa situação que nunca foi e jamais será a ideal. Claro que não. Mas de qualquer maneira, é o que eu tenho. E eu prefiro o pouco que ele pode me dar do que não ter nada. Mesmo que seja assim tão pouco, tão pouquinho. Só migalhas do seu amor. Mas quando a gente ama de verdade, melhor migalhas de amor do que morrer de saudade da pessoa que a gente ama.
2: Sabe aquela menina sentada ali? Com um olhar desconfiado, tão inocente Eu já fui doente naquela mulher Eu sei que agora ela deve estar tá olhando de lado Tão sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto, ela já sabe qual é Esse é meu único aviso Se ela quis ficar contigo ela feliz, não faça ela
3: feliz. Não cuida bem dela. Você não vai conhecer alguém melhor que ela. promete pra mim o que você jura pra ela. Você vai cumprir. Não cuida bem dela. Ela gosta que repare no cabelo dela. Não foi por motriz, mas o Iga vai ser o. Sempre me quis, faz ela feliz.
2: 98. E sabe aquela menina sentada ali, com um olhar desconfiado, tão inocente? Eu já fui doente naquela mulher. Eu sei que agora ela deve estar tá olhando de lado. Tão sem graça vendo o presente e o passado. Conversando de um assunto. Ela já sabe qual é. Esse é meu único aviso se ela quis fica contigo. Faz ela feliz. Faz ela feliz.
3: Be
0: Alô, Curitiba, Renato Gaúcho no ar. Começa agora o momento de maior emoção no rádio.
1: 98FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento.
1: Estávamos passando uns dias em família na praia. Eu, meu marido, nosso filho, minha irmã também estava ali com o marido dela e as crianças, minha mãe, meu irmão solteiro e mais uma tia. Tínhamos alugado aquela casa para passar a semana toda. E olha, estava fazendo um tempo tão lindo, tão gostoso graças a Deus não pegamos nenhum dia ruim. Já fazia três dias que a gente estava ali. E repito, o, o, o relacionamento de todo mundo assim, fluindo, todo mundo feliz. Já devia ser quase 11 horas da noite, a gente já tinha jantado, estávamos ali na varanda, bebendo, jogando conversa fora. Acho que não preciso nem dizer, todo mundo já meio alto, né? Até minha mãe, que nunca foi muito de bebê, já tinha tomado uns goles a mais. O clima era de festa, só que não me perguntem por quê, não entendi o que se passou na cabeça da minha irmã, quando de repente, ela começou a falar umas coisas assim, sabe coisa, nada a ver. Eu conversando com o meu cunhado, acho que ela ficou com ciúme. Repito, coisa sem nenhum cabimento todo mundo ali próximo do outro naquele clima de descontração não tinha ninguém falando coisa séria todo mundo assim brincando e só que do nada de repente a Alexandra olhou assim para mim e falou "O que é que você tá de segredinho com o Henrique hein Marlene como ele não tava fazendo nada demais mesmo porque meu marido tava ali do lado levei na brincadeira até porque eu pensei que fosse brincadeira. Quem eu? Tava aqui convidando ele para tomar banho de mar comigo. A gente combinou de esperar vocês dormirem pra a gente ir lá pra praia, né, Henrique? Repito. Entrei na brincadeira dela porque pensei que ela estivesse brincando, juro por Deus. Só que ela não tava brincando, tanto que levou a sério. Começou a falar umas coisas né? Quebrando completamente aquele clima gostoso que tava. É, com você tem que cuidar mesmo, viu? Você não perde tempo, né minha irmã? Adora passar o rodo nos homens, é ou não é? O que, que é isso, Alexandre? Só tava brincando. Será que estava mesmo? Aliás, brincando como? Do mesmo jeito que você brincava com o César, aquele amigo do Juan? Quem não que te conhece é que te compra, viu Malene? Ela falou assim, olhando a minha cara, meu marido, que até aquele momento estava ali de boa, ao ouvir o seu nome na conversa, naturalmente ficou sério e começou a prestar atenção no que Alessandra dizia quanto a mim. Bastou ouvi-la pronunciar aquele nome César para eu já sentir um gelo na espinha. Aliás, devo ter ficado branca. Meu Deus, o que tinha dado na cabeça da minha irmã para falar uma coisa daquelas? Estávamos ali na praia, nos divertindo, sabe? Confraternizando em família, todo mundo rindo. O que, que ela tinha de trazer aquele assunto à tona? Principalmente com o meu marido ali. Eu até fiz um sinal assim pra ela, de modo discreto, como que pedindo que ela parasse. Só que ela não se deu por achado. Me olhando, daquele jeito esquisito, ela ainda falou, sai de pé do Henrique, Marlene. Eu não confio em você perto do meu marido, viu? Você não respeita em ninguém, dá em cima de qualquer um. Nem o um amigo do teu marido você deixou escapar. Ela falou aquilo e riu, mas riu de um, de um modo, de um jeito, visivelmente bêbada. Enquanto ela ria, todo mundo ali em volta estava sério. Eu, para falar bem a verdade, fiquei tão nervosa que não consegui nem respirar direito. O rua naturalmente, não gostou, né, de ouvir aquilo e nem poderia. Tanto que intimou a Malene. O que você está falando aí, Marlene? Que história é essa aí que você falou da minha mulher com César? Ele estava muito sério. E naturalmente, muito bravo. E agora, mais do que bravo, encafifado com aquela história da minha irmã. Só que antes que Alexandra abrisse a boca, ele ainda se voltou para mim será que você pode me explicar que palhaçada é essa Marlene? Por que que a Turan tá falando essas coisas de você aí do César? Naturalmente que o clima azedou. Minha mãe até desligou o som e pediu que todo mundo ficasse calmo, parasse de brigar, aí pegou a Alexandra pela mão e pediu que ela entrasse, fosse tomar um banho gelado para sarar o porre, enquanto eu fiquei ali pálida sem saber o que fazer diante do olhar desconfiado do meu marido que diante do meu silêncio insistiu você não vai falar nada mãe. que história é essa aí que a tua irmã falou ele acabou me pegando pelo braço e me levando lá para o quarto e fez isso com tanta agressividade que chegou até a doer Ficou ali exigindo uma explicação minha. Todo mundo deve ter escutado a nossa discussão, Maria do Quarto. Eu tentei me defender. Falei que não tinha nada a ver. Que não sabia de onde que a Alexandra tinha tirado aquela história. Já os prantos acabei dizendo, a mãe ela vai estar tá melhor. E aí você conversa com ela, Rua. Você vai ver que só pode ter sido uma brincadeira, ou sei lá o quê. A muito custo, ele foi se acalmando, baixando o tom da voz. Para se ter uma ideia do estado em que ele ficou, meu marido ameaçou pegar o nosso filho e voltar para Curitiba naquela hora mesmo, apesar de ter tomado muita cerveja. Eu fiquei tão revoltada com a minha irmã, ela não podia ter brincado com fogo daquele jeito. E pior, me jogado na fogueira tudo bem que ela tinha bebido mas devia medir as palavras antes de abrir o bocão e falar tudo aquilo que ela falou aquilo acabou criando um clima tão ruim principalmente entre nós, marido e mulher que eu e o Juan ficamos estremecidos apesar de ter parado de gritar de me cobrar uma explicação eu senti que aquele episódio ficou atravessado na sua garganta e conhecendo meu marido do jeito que eu conhecia, ele não ia sossegar enquanto não tirasse aquilo a limpo. Aquela discussão acabou com a noite de todo mundo, principalmente com a minha. Não consegui pregar o olho. Fiquei ali me torturando, rolando de um lado para outro da cama. Agora, o pior de tudo isso é que a minha irmã, não tinha mentido. Num passado não muito distante eu havia mesmo tendo um envolvimento com um amigo do meu marido o César o pior é que ela não contou tudo tinha uma coisa ainda mais grave em todo aquele episódio aliás a única que sabia disso era ela Alexandra e eu tinha contado para ela porque confiava. Tinha certeza de que ela guardaria segredo. Tudo tinha acontecido dois anos atrás. Lembro que nessa época meu casamento não estava bem. A gente quase se separou. Eu e o Juan. Pelo nosso filho, decidimos fazer mais uma tentativa. O Paulinho estava com três anos, precisava muito da gente. Já que ele tinha nascido com um certo grau de autismo. O César, esse amigo do Juan, ele tinha alugado uma casa perto de onde a gente morava. Aliás, o próprio Juan indicou o imóvel para ele. Os dois trabalhavam juntos e o César tinha acabado de se separar dessa época. Então, ele começou a frequentar nossa casa direto, principalmente final de semana. E tudo isso aconteceu justamente naquela época em que eu e o Juan não estávamos conseguindo nos acertar. Olha, parece até que era uma prova de Deus colocada no meu caminho e infelizmente eu acabei não resistindo e caindo em tentação. Tudo começou num dia em que a gente tinha discutido, eu e meu marido, na frente do César, esse amigo dele a gente já não tava se entendendo. Enfim, acabamos discutindo feio na frente do César. Ficou uma situação assim muito chata. Depois o César veio conversar comigo, perguntou o que estava acontecendo com a gente, por que o Juan tinha me tratado daquele modo. Eu não sabia, mas o César já estava interessado em mim. E nesse dia, ele na tentativa de me consolar, me dar apoio, não me perguntem como acabou provocando um beijo, ele tomou iniciativa e eu meio abobaleada, não evitei deixei acontecer até que depois do beijo ele falou você me desculpe mas o Juan não merece você meu amigo, um cara bacana, tudo mas o jeito como ele te trata meu Deus te tratar do jeito que ele te tratou ontem ele devia te cobrir de flores e não ficar gritando com você, te maltratando. Eu, por exemplo, jamais faria isso. Sabe, aos poucos, com o passar dos dias, o seu jeito carinhoso foi, sei lá, me dobrando, me convencendo e como estava naquele clima de de, de guerra com o Juan, eu fui me deixando levar e no fim, acabamos engatando um caso naquela época meu marido não me dava mais atenção só sabia gritar comigo brigar comigo não que eu esteja querendo usar isso como desculpa até porque a culpa da verdade era dos dois não era só de um lado mas sabe, eu cheguei a pensar que o nosso casamento já não tinha mais jeito porque era só briga todos os dias, discussão eu estava com tanta raiva dele e acredito que ele também, com raiva de mim, que a separação pelo mesmo na minha cabeça, era só uma questão de tempo, até por isso fui me deixando levar. Eu não estava apaixonada pelo César ou coisa parecida, só que ele me tratava de um jeito ao qual eu não estava acostumada, me dava tanta atenção que eu, sei lá, acabei, eu sabia que estava agindo errado e por várias vezes tentei, deram um basta, mas ele sempre acabava me dobrando e quando eu me dava conta, já estávamos naquele clima de romance de novo. Um dia ele confessou que estava apaixonado por mim e que me assumiria se eu tivesse coragem de me separar do homem. Só que aí eu pensei no meu filho, repito, o Paulinho nasceu com um certo grau de autismo, ele precisava tanto de mim e do pai. Não apenas de um, mas dos dois. Eu já ia terminar meu caso com o César de um jeito ou de outro. Para tentar ainda salvar meu casamento. Só que aí aconteceu uma coisa que me deixou apavorada. Eu descobri que tinha engravidado. O problema é que eu e o Juan, nós andávamos tão afastados um do outro. Que nem estávamos nos relacionando na cama. Ou seja, se eu tinha engravidado, o filho só poderia ser do César. Fiquei tão desesperada que acabei procurando a minha irmã e contando tudo para ela. Eu precisava desabafar com alguém. Ouvi um conselho. E quem melhor do que ela para me ajudar? Mais do que irmãs, nós sempre fomos amigas. Uma sempre confiou na outra. Por isso eu a procurei e contei tudo, sem medo. Eu tinha certeza já que ela não abriria a boca para contar essa história para ninguém. Ela ficou de cara, porque sempre achou que eu fosse uma santa. A verdade é que eu nunca tinha feito aquilo. Me envolver com o César foi o único erro que cometi nesse sentido desde que eu e o Juan começamos a ficar juntos depois que descobri a gravidez eu ainda estava decidindo o que fazer da minha vida não tinha nem contado ainda o César que estava esperando o filho dele e acho que nem ia contar na verdade eu estava esperando por um milagre só que em vez de um milagre o que aconteceu foi uma coisa muito triste perdi a criança meu marido nunca soube dessa história. Nem sonho, ele imaginava que eu tinha perdido um filho. Aliás, nunca soube sequer que eu tinha engravidado. Depois desse acontecimento, resolvi botar um ponto final na minha história com o César. Ele não aceitou muito bem no começo. Ficou um tempão no meu pé, até que se cansou. Deve ter se conformado e me deixou em paz. Até que se mudou ali para o bairro mudou pra outro lugar. Eu fiz de tudo para me acertar com o meu marido depois disso. E sabe, não que a gente tenha voltado a se apaixonar um pelo outro, mas a gente foi se acalmando e meio que se acertando com o tempo. Claro que nunca mais voltou a ser do mesmo jeito que era antes, no comecinho do casamento, sabe? Mas quem pensava que a gente já não tinha mais jeito, eu inclusive, que a separação para nós seria a melhor saída, até que estávamos bem. De modo que, aos poucos, tudo foi meio que se ajeitando. E aquele meu deslize, aquele meu caso com o César, foi ficando para trás, caindo no esquecimento. Pelo menos até aquela noite. Olha, eu não conseguia entender o que tinha dado na cabeça da Alexandra. A falar aquelas coisas que ela falou na frente de todo mundo inclusive do meu marido acho que ela ficou com ciúme quando me viu conversando com o marido dela e decidiu armar aquele circo como se eu estivesse fazendo algo demais meu Deus ela me jogou na fogueira sem motivo nenhum passei aquela noite toda acordada e a julgar pelo modo como o Juan ficou se virando de um lado para o outro da cama, ele também não deve ter conseguido dormir. No dia seguinte, a atmosfera ali na casa estava esquisita e nem poderia estar diferente. Eu, por exemplo, não consegui encarar ninguém. Meu marido nem falou comigo. E olhar que ele me lançou era de quem ainda estava com aquela história atravessada na garganta. Minha irmã foi a última a sair do quarto, com certeza envergonhada pelo papelão que tinha feito. Isso se lembrasse de tudo que tinha aprontado. Ela envergonhada e eu morrendo de medo das consequências daquele episódio. Quando o pessoal se aprontou para ir para a beira do mar, o uma falou que não ia, que ia descansar um pouco, depois iria até o mercado senti que ele estava se torturando por dentro mal olhava nos meus olhos olha eu fiquei tão revoltado com essa minha irmã porque mesmo não sendo sua intenção mesmo ela estando bêbada do jeito que estava ela não podia ter feito o que fez ela acabou causando um tremendo estrago no meu casamento minha vontade era também de não ir lá a beira da, da praia, ficar ali em casa mesmo na verdade eu queria sumir depois ela veio conversar comigo lembro dela falando com aquela cara de arrependido Puxa vida Marlene, não, não sei nem o que falar viu a não sábia? então não fala nada, melhor viu Puxa desculpa, eu nem sabia o que estava dizendo bebi demais Falei que estava tudo bem, que agora não adiantava chorar, até porque não adiantava mesmo, né? O estrago já tinha sido feito. Era então, me olhou e falou, só que tem outra coisa, Marlene, eu depois eu eu acabei contando tudo pro Henrique ontem. Você fez o quê? Como assim? O que que você contou? Contei tudo. Que você teve um caso com César que até engravidou dele mas que depois você abortou você não fez isso Alexandre, me perdoa ele me colocou contra a parede, e ficou perguntando eu, eu não tava no meu juiz normal aí eu acabei contando meu Deus maldita hora em que fui confiar nessa mulher logo pra quem que eu tinha contado eu pensando que meu segredo estaria em segurança ao contar para minha irmã. E agora aquilo. Por que, que eu tinha confiado nela? Agora, até meu cunhado também estava sabendo. Quem podia garantir que até meu marido também não saberia com o tempo? Claro, os dois eram amigos. E a gente sabe que o homem eh, costuma proteger um ao outro eu já tinha notado que meu cunhado tinha me olhado de um jeito assim, esquisito. Era só o que me faltava agora. Ele contar tudo para o Juan. Era a minha perdição. Era o fim do meu casamento. Se o Juan tivesse sabendo ou ficasse sabendo dos detalhes daquela história seria com certeza o fim do nosso casamento. Disso eu não tinha dúvida. Ele já estava desconfiado, me tratando daquele jeito estranho, certamente não ia deixar barato se soubesse de tudo. Pedi a minha irmã que conversasse com o marido, que pedisse a ele que, pelo amor de Deus, não contasse aquilo para ninguém, principalmente para o Juan. Ela jurou que falaria com ele. Só que convenhamos, né? Se ela que era minha irmã, abriu o bocão e contou para todo mundo? Na verdade me entregou de bandeja ali na frente de todos? Por que que o Henrique guardaria segredo? Meu drama começou naquele maldito dia e na verdade me acompanha até hoje. Morro de medo de que a qualquer momento tudo aquilo venha à tona. A história é completa, inclusive do meu caso, da minha gravidez e até do aborto espontâneo que sofri. Inclusive, se resolvi escrever essa história e mandar para esse programa, foi para desabafar. Quem sabe, botando tudo para fora, eu consiga encontrar um pouco de paz. Porque desde que voltamos da praia, e isso já vai fazer quase um ano, minha vida virou pelo avesso. Sempre que estamos juntos ou perto um do outro, meu cunhado me olha com aquela cara, como que querendo dizer, eu sei de tudo, viu? Basta uma palavra minha e eu decreto o fim do teu casamento. Ele nunca fez nenhuma ameaça, como também não fez nenhuma acusação, pelo menos não assim as claras. Mas basta o jeito como ele me olha para me deixar apavorada eu até evito ficar perto passei até fugir desses encontros de família sabe? Já meu marido eu sinto que ele também continua com aquilo atravessado ele ficou muito desconfiado sabe tem horas que eu vejo assim num canto me olhando com aquele olhar de interrogação embora desde aquela discussão que a gente teve na praia depois que a Alexandra falou aquelas coisas todas ele nunca mais me acusou de nada ou me cobrou pelo menos em palavras mas a gente sabe como são essas coisas né mesmo não tendo certeza eu sinto que ele sabe ou pelo menos desconfia e isso que me parte o coração que me deixa maluca intranquila o tempo todo sem um instante de paz apavorada atormentada meu Deus, se arrependimento matasse, ah, se eu pudesse voltar no tempo, juro, jamais teria sido tão leviana, jamais teria feito o que fiz.
0: Saber. O que fez você mudar tão de repente? O que te fez pensar na gente? Por que voltou aqui? Fala que você não me esqueceu. Que, que a solidão não doa, Eu só em mim. O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade te machucou por dentro Que te fez por um momento Esquecer. Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Let's yeah. go. Yeah.